0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 23h à Kiev, c'est l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernois.
0: Et pour m'accompagner durant cette édition, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Aurélien. Il était encore il y a quelques mois un comique à succès. Volodymyr Zelensky est désormais président de l'Ukraine. Selon les premières estimations, il a écrasé au second tour de scrutin son adversaire, le chef de l'état sortant. Et trop
2: pour Couvre-feu sur le Sri Lanka après des attentats meurtriers visant la communauté catholique du pays et des hôtels de luxe. Au moins 207 personnes ont été
0: tuées, dont des Américains et des Britanniques. 8 personnes ont été arrêtées. Beaucoup de sport également dans ce journal avec en football le Sacre sans jouer du Paris Saint-Germain et puis la France qui vient tout juste de se qualifier pour la finale de la Fed Cup de tennis. Sans oublier Yvan Amar qui tentera dans
2: son expression de la semaine de résoudre une équation impossible? Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Le journal, Le
3: journal en français facile. En
2: français facile. L'Ukraine a donc un nouveau président ce soir, Aurélien.
0: Euh, non, Volodymyr Zelensky, précédente profession humoriste, prochaine affectation chef de l'État ukrainien. Une victoire écrasante. Il obtiendrait près de 73% des voix face au président sortant Petro Poroshenko. Anastasia Becchio, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Le président élu s'est exprimé ce soir.
1: Oui, il a pris la parole à deux reprises, immédiatement après l'annonce des résultats qu'il a accueillis sous une pluie de confettis et les applaudissements de ses partisans. Volodymyr Zelensky a d'abord remercié ses proches, les forces de sécurité les soldats qui défendent le pays mais aussi ses électeurs et ceux qui ont fait un autre choix ces autres, ce sont les quelques 25% d'Ukrainiens qui ont donné leur voix au chef de l'état sortant Petro Poroshenko a rapidement reconnu sa défaite et a promis d'épauler le nouveau président dans toutes ses décisions conformes aux intérêts nationaux de l'Ukraine. Une main tendue que Volodymyr Zelensky n'a pas écartée. c'est ce qu'il a dit lorsqu'il est revenu une deuxième fois devant les journalistes un peu plus tard dans la soirée, l'occasion d'évoquer brièvement la guerre dans le Donbass le futur président souhaite relancer le processus de paix avec les mêmes acteurs Moscou, Paris, Berlin nous irons jusqu'au bout pour arriver à un cessez-le-feu, c'est le plus important à marteler le comédien qui commence peu à peu ce soir à endosser le costume de président
2: Anastasia Becchio, envoyée spéciale de RFI à Kiev. C'est une journée de cauchemar qu'a donc vécu le Sri Lanka en ce dimanche de Pâques. Huit attaques meurtrières qui ont endeuillé l'île.
0: Des assauts coordonnés qui ont visé à la fois la minorité catholique du pays en frappant des églises de la capitale Colombo en pleine célébration de la messe de Pâques mais aussi des cibles internationales avec des attaques kamikazes suicides dans des hôtels de luxe. Le bilan provisoire fait état de 207 morts et de plus de 450 blessés dont certains dans un état très grave, c'est la pire attaque dans le pays après la fin de la guerre civile il y a 10 ans Henriane Verdier
4: le Premier ministre Sri Lankais a appelé ses compatriotes à rester unis. L'armée a été déployée sur l'île. Le Sri Lanka est actuellement sous couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Les réseaux sociaux ont également été coupés. Le but, selon le gouvernement, est d'empêcher de laisser de fausses informations circuler. Le Sri Lanka est composé d'une mosaïque ethnico-religieuse à l'équilibre fragile. Ces derniers temps, Facebook notamment avait été utilisé par des groupes intégristes bouddhistes pour organiser des émeutes contre la minorité musulmane. Les premières explosions ont eu lieu presque simultanément ce dimanche matin. Elles ont frappé trois hôtels de luxe et trois églises pendant les messes du dimanche de Pâques. Un quatrième hôtel a ensuite été visé quelques heures plus tard et un des deux kamikazes s'est ensuite fait exploser alors que la police se préparait à faire une perquisition. Les familles des victimes sont maintenant appelées à venir identifier les corps. Beaucoup de Sri Lankais ignorent encore où se trouvent leurs proches.
0: Et selon le ministère Sri Lankais de la Défense, 13 suspects ont été interpellé lors des opérations de police qui ont suivi les attaques. 35 étrangers auraient été tués, dont des Américains, des Britanniques, mais aussi des Chinois et des Indiens. Toujours pas de revendication, même si les autorités soupçonnent un groupe islamiste radical.
2: Et depuis ce matin, les réactions se sont multipliées sur la planète. Le
0: pape François a exprimé sa tristesse à l'occasion de sa bénédiction de Pâques. Donald Trump a condamné les attaques alors qu'Emmanuel Macron a dénoncé des actes odieux. Condamnation également des premiers ministres indiens et pakistanais. Cette nouvelle attaque djihadiste au Mali. Au moins 12 soldats ont été tués lors de l'assaut mené contre un poste de l'armée malienne à Guirée, près de la frontière mauritanienne. Samedi, un casque bleu égyptien avait péri dans l'explosion d'une mine au passage de son véhicule.
2: Le bras de fer se poursuit au Soudan entre les leaders de la contestation sociale et politique et
0: les nouveaux dirigeants militaires du pays. Les négociations sont suspendus et les responsables de la contestation ont appelé à une intensification, une augmentation de la mobilisation. Ils réclament le départ du pouvoir du Conseil militaire de transition qui a renversé le président Omar El-Bechir. Le nouvel homme fort du pays, le général Al-Bourhan, a toutefois affirmé ce dimanche que le Conseil s'engageait à transférer le pouvoir au peuple.
2: L'actualité sportive à présent, Aurélien, on connaît le nouveau champion de France de football.
0: Alors nouveau, pas vraiment, puisque ce sont les joueurs du PSG qui ont été sacrés pour la septième fois en huit ans, et depuis leur canapé, profitant du match nul de Lille à Toulouse. Olivier Pron, vous êtes au Parc des Princes, où les Parisiens sont donc arrivés en champion ce soir, et sont en train de le prouver face à Monaco. Alors il le prouve, oui, effectivement, si l'on regarde le score 2-0 à la mi-temps pour ce qui est de la fête et du spectacle, on repassera. On espère mieux dans les semaines qui viennent, voire la saison prochaine, parce que franchement ce PSG-là n'est pas très séduisant depuis euh, quelque temps. Et ce soir, même s'il mène 2-0 encore une fois face à une très faible équipe de Monaco, il le doit d'abord à Kylian Mbappé, auteur des deux buts au 15e et 38e minutes, son quatrième doublé de la saison en Ligue 1. Le voilà à la tête de 29 buts pour cet exercice 2018-2019. Il est seul au monde ce soir au Parc des Princes et à la tête de l'attaque parisienne. Voilà en tout cas un club qui est remis dans le sens de la marche pour ce qui est des résultats. 2-0 de donc en faveur de Paris face à Monaco. Olivier prend en direct du Parc des Princes à Paris plus à l'ouest à Rouen. C'est l'équipe de France féminine de tennis qui jouait ce soir sa qualification pour la finale de la Fed Cup. Et l'on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Eric Mamruth. Les Françaises sont qualifiées. Effectivement, puisque la paire tricolore composée de Christina Mladenovic
2: et de Caroline Garcia vient de battre le duo romain, Simona Alep, Monica Niculescu. Un combat de 2h37, le score 5-7-6-3. 6-4, le score final de cette demi-finale qui aura duré plus de 8 heures. 3 points à 2 pour l'équipe de France qui se qualifie au bout du suspense pour la sixième finale de Fed Cup de son histoire. 3 ans après
0: celle qu'elle avait perdue à Strasbourg face à la République tchèque. Merci beaucoup Eric Memrut, en direct de la Kind Arena de Rouen. Place maintenant à l'expression de la semaine, Signé Yvan Amar.
3: Le dimanche de Pâques, traditionnellement, c'est le jour des œufs, en tout cas en Occident et chez les catholiques. On s'offre des œufs, on en cache pour organiser des jeux pour les enfants qui doivent les chercher et ensuite les manger. Hein. Et ces œufs, souvent, sont en chocolat. Alors, quel rapport entre l'œuf et Pâques Eh bien, l'œuf, c'est un symbole de fécondité, de naissance. Et Pâques, bien sûr, c'est une fête religieuse. Pas uniquement chez les chrétiens, mais c'est évidemment une fête liée au cycle de l'année. Elle succède à Noël, qui est la fête du solstice, où les jours commencent à rallonger. Eh bien, la Pâques, c'est la fête du printemps, c'est-à-dire du renouveau, de la renaissance. Et c'est bien au cœur de la légende du Christ, qui meurt et qui va ressusciter. Alors, on peut se poser des questions, quand on parle justement des œufs. Qui est venu le premier, de l'œuf ou de la poule est-ce un premier œuf qui est clos pour donner naissance à la première poule ou est-ce une première poule qui va pondre et donner naissance à un premier œuf La question, ben, elle est difficile, elle n'a pas de réponse définitive, mais la formule est fréquente et elle est bien trouvée quand on se pose une question sur l'origine de quelque chose. Est-ce qu'on va dire qu'on a une tente parce qu'on va camper pour les vacances ou bien est-ce qu'on va camper parce que justement on a une tente Est-ce qu'on est riche parce qu'on fait de bonnes affaires ou est-ce qu'on fait de bonnes affaires parce qu'on est riche ben, C'est tout le problème de l'œuf et de la poule et c'est une expression très fréquente en français.
0: Et il est bientôt 21h10 à Liverpool, Blackpool et Hartlepool, 22h10 à Paris. Merci à vous Alexis Guillieu de m'avoir accompagné. Merci Aurélien. Et excellente soirée à l'écoute de RFI.